0: Somos los que vamos contra la colina. Somos los que sirven. Los que solucionan. Somos los que llegamos temprano y los últimos en irnos. Somos los que sembramos para otros. Somos increíbles. Nosotros siempre pensamos en equipo. Somos los que seguimos lo invisible. Somos los que preparamos el camino. Somos contracultura. Cultura. ¡Ey! <risa> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Contracultura. Este es un episodio... Diferente, Es un episodio especial porque es el primer epi episodio con invitado especial Entonces nos da mucho gusto que, que tengamos un invitado especial En esta ocasión es David Echeverría, es una persona que, que me ayuda, que me inspira, que me reta Y que todo el tiempo está buscando mejorar, innovar, salirse del cuadro y, y, y empezar a hacer cosas diferentes Y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en el podcast Espero que lo puedas disfrutar y compartir con tus amigos Y bienvenidos, este es el episodio Contra Cultura Podcast con invitado especial Pero está bien chido. es más, vamos a hacer una dinámica Tú lee lo que está en las notas y platicamos sobre eso ok a ver. Lo que más te guste.
1: A ver, aquí dice algo que no entendí al 100%.
0: A ver. Dice: Cuando tú ves a alguien
1: que busca más a Dios y quiere más de Jesús, y tú empiezas a juzgar y a dudar, es porque tú ya te acostumbraste a que la mitad de tu proceso va a ser el final de todo.
0: Porque los que no escuchen siempre odian a los que bailan. Así es. No entiendo eso. Es una predica que dice que se llama Jesús deja un milagro a medias. En. ¿Tu vida hay cosas o milagros que están a medias o no?
1: En mi vida hay cosas o milagros que están a medias. Sí. O, ya, ¿O
0: ya todo lo termino? No,
1: no, o sea, yo creo que hay procesos que tienes cerrados, pero son parte de un proceso más grande que el
0: proceso pequeño que, que pueda haber cerrado en ese momento, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo, pero creo que Dios deja ese espacio para ver tu interés.
1: Ajá. Y, y es que, es que sabía, ¿no? Porque, qué mala onda, o bueno, no qué mala onda, sino qué error es darle todo a una persona. Sí. O sea, todo cuando no saben cómo, o sea, cómo utilizarlo y, y no tienen el conocimiento de cómo trabajar. Y eh, al final de cuentas es sabiduría. O sea, no lo, no lo puedes tener todo porque...
0: Te va, te va a ganar.
1: Sí, exactamente. Y al final de cuentas es lo que pasa con mucha gente que llega a la iglesia, ¿no? O sea... Sí. La gente llega a la iglesia por un milagro y cuando lo obtiene, cuando lo ¿qué pasa? Ya se va. Se va. Porque solamente el interés que tenía en el momento era de un milagro. Cuando, sí. lo, cuando ya lo tienes, pues ya no tienes que quedarte. O bueno, es lo que piensa la gente, ¿no? O sea, ¿ya sí. para qué me quedo? Si ya tengo mi milagro. Entonces, es lo mismo exactamente. Yo creo que la vida de cada persona somos un... Estamos en un proceso para culminar en un propósito perfecto que Dios ya tenía o que Así ya es. tiene preparado, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, ya retomando esta predica, se llama Dios deja un milagro a medias, no porque lo haga, sino por el, lo controversial del asunto. Pero realmente hablo de eso, ¿no? Como cuando una persona se conforma con la mitad y no sigue buscando la otra parte de su milagro, lo que hace es que se conforma con la media, cuando realmente lo que Dios busca es un 100%. Bueno, entonces lo que sucede con esto, o con esa frase que te decía que te frustras o te desesperas cuando alguien más sigue buscando, es porque como tú, como persona, te conformas con la mitad de ese milagro al momento en el que ves que alguien no se conforma y sigue pidiendo a Dios por la otra parte del milagro, es como te puedes frustrar.
1: Sí, y, y probablemente hay mucha representación de cómo es todo eso, ¿no? Y hay la, la famosa imagen del, del hoyo, ¿no? Ajá. Que están cavando y que están como... Sí. Que están como taladrando o sacan taladrando, o sea, que tratando de sacar un tesoro y se ve como, bueno, nosotros vemos como los diamantes, ¿no? Y vemos como de un lado Ajá. hay un chorro de diamantes y del otro lado hay un diamante grande, pero el que lo descubre primero es... El que, el que pega al único diamante y de un tamaño pequeño, ¿no?
0: Sí, que se lleva al final de cuentas lo mejor.
1: Ajá, y digo, el otro, el que tenía todo, o sea, que tenía más, como ve que ya se tardó mucho y que el otro ya lo alcanzó primero, es como, ya eh, mejor lo mato, bueno. Las resoluciones de, la, de los videos es que matan al que tiene el poco tesoro, ¿no? El poco tesoro, sí. Entonces, es como, hay que aprender en, en como, valorar, ¿no? Hay que aprender a valorar el, lo dulce y lo sabroso del proceso, o sea, del tiempo que va a tardar en llegar al objetivo que tú quieres, ¿no? Sí. Entonces pues creo, que, creo que es una buena representación que no entendía al principio.
0: Ok, y parte de lo que decía ahí era los que no escuchan siempre odian a los que bailan. Los
1: que no escuchan odian a los que bailan. Eso sí no lo entendí. No, y no lo, no lo no tengo... Como, ¿cómo lo meto en esa historia? ¿Cómo podría ser?
0: Hablando precisamente en eso: los que no tienen el milagro, el 100% y se conforman, odian ¿no, a los que siguen buscando ya. la otra parte.
1: Ya, okay. Entonces, sí, ya te entendí. Y, es, y es, es la imagen hecha frase de esa misma. de, de, esa, de imagen, esa misma de los diamantes. Los que, ajá, de los diamantes, exactamente. Exacto. Como, sí, entendí. O sea, sí entendí.
0: Ok. te la vuelvo a pasar. A ver. TikTok. me de que fue tu favorito, ¿verdad? Nah. La verdad es que esta cuarentena sí he estado siendo demasiado fan de TikTok. Y hace rato platicábamos antes de grabar que es algo instantáneo que con un dedo en un minuto puedes ver más de 50 videos, Eso más de 10 videos. Grave. Eso está. Es que no te das cuenta. Pesado. Es sí. el
1: punto de que no te das cuenta y como no
0: sabes, tú les, le picas y le picas y le picas y eso está mal. Sí, porque nada más es deslizar el dedo y cada vez va saliendo más contenido.
1: Ni me refiero a que está mal no porque el contenido que saca aunque sí hay contenido que es como ay no manches <risa> eh, de todos modos el contenido que, eh, no perdón es por el tiempo.
0: Sí, nos está consumiendo y hay veces que ni nos damos cuenta y ya llevamos la hora, la media hora.
1: Quédate callado ante, un, entre. Quédate callado ante una ofensa, no es humillación, es estrategia
0: Oye, oh yeah, Karen. <risa> o sea, nosotros como cristianos en la vida, cristianos es más... Hemos escuchado demasiado de que Dios es quien pelea tus batallas. Ajá. Y creo que en esta parte, quédate callado, no es una... Cuando, cuando, quédate callado ante una 60 no es una humillación, es una estrategia. Es la, es, yo prefiero quedarme ante los ojos de ellos, humillado, para que Dios vea que yo estoy dejándolo a él actuar sí. y que esa es mi estrategia mi estrategia es dejar que el mejor me defienda sí. y no defenderme por mis palabras no defenderme por mis actos sino que dejar que el, el más fregón sea el que me defienda el que se meta al fuego por mí y no, y no estarme peleando yo y realmente sí, o sea, prefiero ser yo el humillado ante ellos para que Dios sea el que haga justicia sobre la situación sí. A ti te ha pasado esas veces en las que no es fácil, definitivamente no es fácil quedarte callado frente a, a personas que buscan humillarte. ¿No es fácil? No nada. no.
1: nada, o sea, es algo que tiene que ver con mucha madurez. Sí. O sea, el... Total. La reacción humana a una ofensa siempre va a ser atacar y defender. Responder, sí. Y siempre con, con cuestiones naturales, o sea, es una cuestión completamente natural. Entonces, es como el cristianismo, siempre nos pide que hagamos cosas que no son naturales y, y vayamos por algo que no es algo... Contra posible. cultura. Ajá, es algo... Ajá. Siempre <risa> tienes que ir tu, Y es parte... Y esto súper padre. Eh, o sea, es algo que tenemos que ir en contra de la cultura de... No, o sea, si alguien te hace algo... Ya brincas y ya avientas pleito y lo que quieras. Sí. En cambio, te dicen, no, quédate callado. Y es como,
0: no me digas que me quede callado. Claro. Es Desde el chico, la cultura en general es ojo por ojo, diente por diente.
1: Exactamente. Y aquí te está si te dan si da una cachetada,
0: pon la otra mejilla. Sí, o sea, nada, la lógica va en contra de esto. ¿Cuánta
1: humillación, o sea, cuánta humillación hay que soportar dentro sí. de la iglesia para poder. Dejar que Dios sea el que triunfe. Claro. Está, eso está muy grueso, está muy bueno.
0: Sí, está, está grueso porque yo no sé hasta qué punto podría aguantar ser humillado. Sí, y es
1: que es, lo que estamos jugando en ese momento no es una cuestión de nada que ver más que del orgullo. Exacto. O sea, ahí estamos jugando la cuestión y el factor orgullo. O sea, ¿qué tanto estás dispuesto a perder tu orgullo por dejar que Dios obre en lo que tú lo que tú piensas que tú pudiste haber
0: defendido más fuerte, ¿no? Sí, y es completamente como dices, todo eso es, todo eso es cuestión de madurez, y sí, o sea, ves que es como dentro de, de ti, ¿sabes? como, pude haber contestado esto y lo hubiera hecho llorar. Es la
1: típica noche, ¿no? Y estás pensando, le hubiera dicho le uh -huh. este, hubiera dicho sí, así, sí, y, sí, Y lo hubiera contestado así. Que sí,
0: agarras sí, a la almohada de sí, modelo. Yo, Uy, acá,
1: armas todo el plan como si todo se hubiera dado perfecto. Sí, tienes razón. Y, y es, es, algo, es algo complicado porque es una cuestión de madurez. Sí, tal cual. Es una cuestión completamente de madurez. O sea, una persona inmadura hace caso a lo que su cuerpo y su mente pide. Sí. Una, persona, una persona madura tiene ese, esos segundos eh, previos a la acción de tomarse <risa> el tiempo de pensar ¿Qué y, va a responder. Ajá, y cómo voy a contestar y cómo voy a actuar y cómo voy a... Cómo voy a sí, cómo voy a responder todo lo que, pues, o sea, lo que se me ponga enfrente, ¿no? Y es algo, no es algo que diga, puta o sea, está súper fácil, <risa> no, o sea, es algo complicadísimo porque... Siempre tenemos que obedecer a la naturaleza y a la mente humana, como ella sí. y como ella lo pida, ¿no? Entonces, el enojo siempre hay un punto de defensa. Entonces, cuando hay una ofensa, llega el enojo y llega la defensa y empieza, ¿no? Y ahí es donde se, se, se muestra el, el pleito y es el punto al que, la, eh, como Dios está llegando a decir, ¿no? Como, hey, no tienes que pelear, o sea, deja que yo pelee tus batallas sí. por ti. Tú no, tú no hagas nada, tú tranquilo y Dios va. Dios va a orar por ti, Dios o se va a poner frente a ti y todo ese rollo, eso muy bueno
0: claro y es una literalmente es absurdo podría sonar porque si podríamos resumir esto es perder para ganar Exactamente. entonces ¿cómo, cómo crea eso lógica en nuestra cabeza si tenemos que perder para ganar? imagínate
1: ver al perder para ganar ala ah, está gruesísimo es literalmente ir en contra de tu cultura. O sí, sea, literalmente porque estamos acostumbrados a un sistema de competencias. Claro. O sea, el sistema en el que vivimos actualmente es un sistema competitivo completamente y al 100%. Entonces, siempre se está buscando el quién va a ganar, quién va a ser el primer lugar, quién va a ser el mejor. ¿Quién... Entonces, imagínate que tengas el, los tres primeros lugares y son estos tú, tú quedaste más abajo, pero suena bien tonto, pero...
0: Pero ganaste. Ajá, o sea,
1: que tú no estás en esos tres, pero sí ganaste. O sea, algo que en el sistema en el que vivimos no tiene lógica. O sea, que no, no, estamos, no estamos culturalmente entrenados para vivir ese tipo de cosas. Claro. No estamos capacitados. Está grueso. Está sí. muy
0: difícil. Sí, y hay, una hay, un, hay un punto muy delgado en el hecho de que las personas que estén escuchando eso, a lo mejor puede ser... No significa que te dejes hacer las cosas, obviamente. Sí, tienes que hablar, tienes que decir, pero no es contestar por es tu propia mano. Manso, no menso. Exacto, claro, es... Sí. sí. es claro. No es dejarte. Ajá, exactamente. Está muy bueno. Ok, ok. Saca otra.
1: Ok, ok, bueno, pues continuamos. Bien, bien, bien. ¿Hace cuánto tienes esta, esta este cuadernillo?
0: Eh, en enero lo empecé. En enero, o sea, es algo totalmente reciente. Exacto, totalmente reciente. A ver, otra de la libreta. Queremos tener atención. ¿Por qué no
1: dices la frase? Como lo, como hace rato me lo dijiste. O sea, el cristiano...
0: Ah, La adicción más grande de un cristiano es la atención. ¿Otra vez? La adicción, adicción... La adicción, ajá. Más grande de un cristiano es querer tener atención. Querer
1: tener atención. La, la
0: atención, sí. Wow. La atención para un cristiano es como quitarle heroína a un adicto. ¡Hala! Si te das cuenta, cuando estamos en un cuarto y llega alguien que roba la atención de la gente, que es más capaz, que tiene más habilidades, se siente. Sí,
1: y más cuando tú estás acostumbrado como a ser el centro de atención.
0: Exacto, y empezamos a temblar como si nos hubieran quitado nuestra droga.
1: Y, y, y buscamos como medios para lograr volver a alcanzar a tener esa como esa atención hacemos
0: lo necesario para recuperar la atención sin importar dañar nuestra integridad ni hacer el
1: ridículo ni hacer el de ridículo. la gente o Exacto. Sea, te vale cacahuate
0: lo que quieres es la atención la atención de la gente sí y ahora lo estamos ponemos enfermos en un... Ajá, estamos ey, enfermos estamos en, en un
1: en un término o en un contexto cristiano qué miedo o qué sea miedo. Cuando el que debería de tener la atención es Dios, queremos buscar tenerla nosotros. Eso está muy grueso.
0: Sí. Y Demasiado. Hay,
1: hay mucha razón en todo eso. Sí, sí lo hay.
0: Todo el tiempo queriendo atención. Y Isaac Hansen dice, hay una historia en la Biblia, muchos la han de conocer, y creo que tú también, es cuando la esposa de Potifar, este... Quiere atención de José y a, a tal grado que denigra su imagen buscando sexo, buscando relaciones sexuales, porque lo que quería era atención. Yeah. Y, y él Isaiah Hansen dice, es lo que lleva a la gente a abandonar familias, la atención. Es lo que lleva a la gente a abandonar sueños, él busca atención.
1: Eh, probablemente cuando llegas a un punto donde logras vencer o logras dominar, y entender que no siempre vas a tener la atención, ganas. Sí. Y, no, y, y olvidémonos totalmente del de mundo o el ambiente o la cultura cristiana. Vamos a dejar a un lado por ese momento ese ambiente, ¿no? Sí. En la manera natural, completamente natural, cuando no tienes atención y no entiendes mm. o no alcanzas a comprender que no siempre lo vas a tener pierdes. Exacto. O sea, pierdes todo, te quedas sin nada.
0: Porque es naturaleza, bebés lloran porque no tienen atención.
1: Bebés lloran porque... Y no hay un... O sea, no hay, un, no hay una comprensión completa de la acción del bebé.
0: Claro, no hay un entendimiento.
1: Ajá, exactamente. Y eso es algo que de todos modos, al final de cuentas, cuando crecemos, se nos enseña. Y no a través de una lección en la escuela, sino a través de la vida y la lección de la vida. Sí, claro. Que es como... No vas a tener la atención siempre y tienes que, tienes que aprender a vivir con
0: eso. Sí, claro. Y creo que para en lugar de cuando perdamos nuestra atención y temblar y sentirnos que se quita de nuestro lado algo que, por lo que estamos adictos, en lugar de denigrarnos y hacer lo que sea por recuperar esta atención, yo creo que deberíamos de presentarnos vulnerables y decirle a la persona te necesito. Sí. Necesito atención y, y, y creo que es mejor ser vulnerable Decir ten, necesito a Llegar a ser ridiculeces Por buscar esa atención de vuelta
1: ¿Qué, qué, qué, qué jugo le sacaste a TikTok? ¿O, ¿O con qué enfoque lo diste? No hagas de tu vida un TikTok No hagas de tu vida un TikTok bien Ajá, muy bien No hagas de tu vida un TikTok y por qué no <risa> Sería chido, ¿no? Toda la gente riéndose.
0: Estaría chido pasársela fingiendo. Okay. Eh,
1: no tengo que fingir. Puedo sacar quién soy.
0: Depende de cómo sea tu TikTok.
1: ¿Estás de acuerdo que todos tenemos alguien que nadie conoce? Exacto. O sea, todos tenemos internamente algo y a alguien que nadie conoce. Uh -huh. Que solamente va a conocer una persona que realmente amamos y queremos mucho. Uh -huh. ¿estás de acuerdo que si soy esa persona no es que no sea quien soy, sino... Es quien realmente soy, pero nunca lo saco. Y que puede ser ese un TikTok. Que parezca
0: que no eres, pero sí eres, solo que como nunca lo sacas. Ajá,
1: y la gente te va a decir, así no eres, no, así no soy, pero sí, o sea. Pero hay, sí soy. Hay, hay algo dentro de mí que sí es. Ajá. Digo, no quiero contradecir tu. No, o sea, sí,
0: está bien. Pero hablo en que TikTok solamente son seis segundos. Y son 6 segundos para mostrar la mejor imagen que tienes de yeah, ti. Sí, sí. Pero no puedes ir por la vida haciendo un TikTok de el tu vida. El mejor de todos lados. Exacto. O
1: sea, siempre, siempre hay un punto de vulnerabilidad humana Al fin... ante cualquier situación.
0: Así es. Al final de cuentas, seis segundos no se compara con años. Una Aparte, vida. TikTok se la pasa usando voces que no son la tuya. Wow, sí. Entonces, le saqué el juguete. en que no hagas de tuya un TikTok, usa tu voz para sobresalir, no audios de otras personas.
1: No necesitas usar otras...
0: Máscaras. Voces, usa tu voz. Exacto. A ver, esta pregunta te la voy a hacer. Ya hablé, hace... ya hablé, vale queso. <ríe> la hace Esteban Grassman en su podcast. Uh -huh. Si tuvieras que revivir a cinco personas, revivir a cinco personas o que ya estén vivas. Para estar en una cena, ¿a quién serían? ¿Quiénes serían? Cinco personas. Steve Jobs. Una. Uno.
1: ¿Vale Jesús? Vale Jesús, claro. Jesús. ¿no? Dos. Joan Sebastián Bach. Tres. No lo conozco. Es eh, uno de los principales compositores de la música clásica. Okay. O del barroco.
0: ¿Qué, qué difícil pregunta. Exacto. Porque solo tienes cinco oportunidades de re regresar el tiempo y traer a personas a esa cena. Que ya estén vivos. Uno. Tesla. A Nicolás Tesla. Nicolás Tesla. ¿Te falta uno? Llevas. Steve Jobs, Steve Jesús. Jobs Jesús, el compositor y Tesla.
1: Nicolás Tesla. ¿Uno vivo? Uno vivo, que tuvieron la oportunidad de conocer.
0: O que ya conozcas si y lo quisieras en la cena.
1: Um, uno vivo. Que ya conozca, que lo quisiera en esa cena. Al, a este brother, el de Elon Musk. Probablemente. No lo conozco. Elon Musk, ¿no lo conoces? Es el CEO de, de Tesla. De la empresa de Tesla. Okay. Y de SpaceX.
0: Ellos. ¿Lo conoces? En, no, en persona no. Obviamente <risa> Ok, van no. cinco. Bien. Estaría muy mixteada la cena. Sí, o sea,
1: <risa> pero todos tienen algo, algo en común. ¿Qué? Pues que son conocidos. Y que lograron cumplir lo que ellos habían propuesto hacer.
0: Yo creo que lo común que yo veo es que todos hicieron, todos crearon inventos que en la actualidad son usados. Ajá.
1: Sí, todos. todos, 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 todos. Y son, crearon el fundamento para el desarrollo. O sea, todos descubrieron algo para el desarrollo. O sea, no fue algo que se quedó ahí nada más y que se sigue usando de la misma manera, no. Sino todo eso ha evolucionado. Sí, claro. Y Elon Musk en la actualidad, pues es una de las personas que... ¿Está vivo? Sí, está vivo. O sea, de hecho, en estos días están, están lanzando un satélite a la espación, eh, estación espacial, pues en el espacio. En el en espacio. El espacio. Uh, este, <risa> que, que, que está súper está bueno, está súper padre, porque tenían años que no, que no hacían. Ha, hacían ese tipo de transportes y, a través de Estados Unidos. Generalmente eran a través de Rusia. Está muy, está muy padre, está muy interesante. Qué chido. Ya son mis cinco personas,
0: yo creo. Ok. Otra pregunta. Esta es de mi cosecha. A ver. Y vengo a crearte controversia. A ver. ¿Cómo sabes cuando una persona está hablando en lenguas y cuando no? Estamos de acuerdo que
1: vivimos, y eh, hace rato lo, lo platicábamos, vivimos en una dimensión. Ajá. Y estás de acuerdo que lo espiritual es otra dimensión. Exacto. Es como estar a un nivel, ¿no? Entonces cuando yo estoy en ese nivel, cuando cuando estoy en la misma dimensión, mi espíritu está tan sensible que se da cuenta que son lenguas. O sea, yo humanamente yo voy a decir, pues qué rollo con este brother? Pero cuando estoy en un, en su misma dimensión, en su mismo canal, yo no decido que lo está haciendo, sino mi espíritu.
0: ¿Pero estás de acuerdo que hay gente que para encajar va a hacer ruidos?
1: Ajá. Mi espíritu me lo va a decir.
0: En mi humanidad
1: siempre va a ser... ¿Y este que. Nadie. Está loco. Ajá. Nunca nadie, nadie, nadie. Porque está raro, ¿no? Ese vato de tener un problema cerebral, ¿no? Algo así. Pero en mi espiritualidad, y eso en lo que yo, este, lo, este, es a lo que yo me refería, que somos seres... Espirituales. Ajá, que también tenemos una dimensión de espiritualidad. En ese, en esa dimensión, yo podría decir, yo podría distinguir y aprender a distinguir. Si está hablando en lenguas realmente una persona bueno. o si no. qué? Okay. Porque estoy en esa dimensión. En, aquí hay, hay una nota que dice, ¿en qué equipo me meto a servir? ¿Alguna vez has pasado el momento en el que dices, mmm, ya no funciona aquí?
0: Este no es mi lugar.
1: Este no es mi lugar. O sea, hace mucho me acuerdo de una predica de, de Juan, del pastor Juan, de Revolución de Amor. Shout out. Shout out para Jeff. Um, que era, encuentra tu lugar, ¿no? Uh -huh. Y es una, es una predica que me encantó y que... creo. Que... Marca. Que, ajá, que me marcó y que dije, wow, o sea, encuentra tu lugar y, y es el problema muy común en la iglesia, dentro sí, de la iglesia, ¿no? para que, los nuevos. Ajá, o sea, que no, que no encuentres tu lugar y por eso te vas tan rápido. Pero, hey, <risa> encuentra tu lugar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya la encontré? Pero ya no quiero estar ahí. ¿Qué pasa cuando por dos años fue mi lugar y en el tercero ya no es mi lugar y ya siento que ya no es mi lugar? Y entiendes que puedes correr el riesgo, ¿no?
0: ¿Pero por qué no sería su lugar?
1: Pues ya no me siento cómodo. No voy a seccionar el por qué. Pues hay muchos factores, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, no puedo seccionar el por la gente. No, no, no. O sea, realmente hay muchos factores que pueden provocar que este sentimiento
0: pase, ¿no? Sí, claro. A lo mejor llega, experimenta y no es su lugar y no es su fuerte. O no, no, no. O sea, eso es te estar probando y es parte de encontrar tu lugar. Exacto.
1: Tienes que estar probando eh, diferentes áreas, ¿no? Pero cuando ya llegaste en un punto y tu sentimiento y tu sentir era, ese es mi lugar. Por ejemplo, no, no voy a decir, pero... Um, por ejemplo, imagínate que yo durante cinco años estuve en Alabanza y fue mi lugar. Sí. O sea, fue mi lugar... Ya me estoy balconeando bien gacho, ¿no? Eh, fue mi lugar al 100%, ¿no? Acá. O sea, fue mi lugar. De ley fue mi lugar. sí Estoy seguro que fue mi lugar. Y lo viví y lo sentí y todo. Y de pronto llega un momento donde digo... Mm, no. ya No. Ya no es lo mismo. No creo que ese sea mi lugar. Está pesado. O sea... Y digo, ya no es mi lugar, no solamente refiriéndome al equipo de avance sino imagínate que la iglesia. Yo creo... No, 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 no. no.
0: <risa> Algo personal. ¿Lo has pasado? Sí, lo he pasado.
1: ¿En qué? Digo, yo ya te dije en qué me pasó.
0: Sí, está bien. ¿Y tú? Yo le he pasado en staff. ¿En staff?
1: En staff. Sí, llegas a un punto donde dijiste ya... Cuando...
0: Ya me hartaba llegar los miércoles por los chalecos cafeses. Vato, <risa> ese no era mi lugar. Sí. Lo fue cuando estaba adolescente, ya no era.
1: Sí. Y es que es lo difícil cuando, cuando llegas muy joven a la iglesia, ¿no? Sí. Que. Pasas por todo. Ajá. Sí, o sea, si tú tienes más de 5 o 6 años en la iglesia, tienes que haber sido staff
0: esta proyección. Algo así, sí,
1: o sea, o sea, la única área que probablemente nunca vas a entrar o nunca es muy difícil que entres es alabanza, ¿no? Claro, sí. Es algo que dices, pues no, no todos o No es tan fácil, no todos somos tan privilegiados. Ah, claro. ah, este no somos son tan privilegiados. Este porque se requiere de pues de más, no, o sea, como talento y cosas. Yo creo así.
0: que estamos creados para estar en diferentes áreas. Sí. Yo creo que no nos debemos de casar en una, en general, incluso en iglesias.
1: Ah, A ver, a ver, a ver, eso está grueso. A ver, ¿otra vez? Incluso en iglesias. Sí. ¿A qué te refieres con eso?
0: Yo creo que... Yo creo que estamos hechos... Es muy fuerte, pero creo que estamos hechos para rotar en las iglesias. Con... La dirección de Dios, no, no en nuestra dirección.
1: O sea, ¿tú crees que puedo yo ser
0: miembro de tres iglesias? No, 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 no tan así. Yo creo que donde estás, Dios puede darte la visión de moverte a otra iglesia para levantar. Y cuando levantes esa área y dejes delegado, Dios puede darte otra visión para moverte a otra iglesia que necesite levantar. Entonces, no casarnos con el nombre de una iglesia, sino casarnos con la misión de un cuerpo. ya yeah. Entonces, todo sí
1: entonces, sí estoy bien, sí probablemente pienso o siento que ya no es mi lugar. Sí. Estoy bien. Fíjate,
0: yo creo que sí. Yo, yo también, yo creo que nada es para siempre.
1: Yo creo que el lugar se adapta a tu estado actual. O sea, el lugar está como específico para tu personalidad.
0: Exacto, y ahora a lo mejor desarrollas diferentes habilidades y dices, a lo mejor puedo servir mejor en esta área, o puedo servir mejor en esta parte, o puedo servir mejor... Entonces, creo que cuando una persona siente que no es su lugar después de cierto tiempo, es porque el lugar se adapta a, a, a la temporada en la que estás, como sí. dices.
1: Sí, entonces eh, podemos ser rotativos, ¿no? Sí. Sí, sí tenemos como la capacidad.
0: Y, y aparte creo que Dios nos dio la capacidad para servir en diferentes ser equipos. Ser Es claro, claro. Sí. Oh, está, está bueno porque
1: generalmente acostumbramos a enfocarnos en una sola área y solamente servir en eso y dar el 100 y está bien. Pero, sí, claro. Hey, si puedes ayudar en otras áreas como el equipo de alabanza no puede recoger sillas. ¿no? ¿Cuál? O sea, ¿dónde? Sí. Nunca pasa. Todos somos, somos parte de un equipo, ¿no? Y terminas de recoger tu equipo de audio o lo que sea y ve, ayuda, pone una mesa, cocina, etcétera. O sea, claro. te, somos multitaskers. Entonces, sí puede cambiar, sí puedes cambiar, sí, sí se puede modificar tu lugar dependiendo de tu situación.
0: Claro, y... Hablando precisamente, hay, hay gente que también dice, este es mi lugar y me siento tan cómodo que nunca voy a dejar de serlo. Uh -huh. yo, me, yo me encuentro en este punto y me identifico porque para mí era difícil el hecho de servir en fotografía y diseño. Para mí era difícil delegar porque me encantaba tanto lo que hacía que no era mala la intención, pero no estaba dejando al equipo crecer. Porque sí. yo quería estar todos los domingos, quería estar todas las reuniones tomando fotos. Todo tiempo. Todo tiempo. Y no era mala mi intención, pero sin querer queriendo, estaba dejando que los que venían detrás de mí no agarraran o Experience. no obtuvieran experiencia. Exacto. Entonces estaba haciendo que la gente que venía atrás o la gente de mi equipo no creciera solamente mm. porque a mí me encantaba tanto hacerlo. Ya. Yeah.
1: Pues creo que sí, es como... No te puedes quedar en un solo lugar toda, la, toda una vida. Exacto. En un área de servicio respecto a un área de servicio o a una iglesia. Tal si es que Dios te llama, ¿no?
0: También también siento que es responsabilidad de la iglesia. También, ¿por qué? Porque este principalmente las personas nuevas que llegan buscan un lugar, pero también la iglesia tiene que estar dispuesta a entregar lugares.
1: Uh -huh. Sí y, y y es difícil porque imagínate <risa> imagínate que la persona este o sea sí está 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 súper fuerte qué difícil porque te puedes acabar el lugar o sea sí. puedes o sea te lo puedes terminar y ya y sí. llegas como un punto donde ya no puedes avanzar ya no puedes hacer más ya no entonces hay que hacer un cambio pero es un cambio constante o hay que aprender, a hay que llegar a un lugar y ya, o sea, está bien con, con, con todo
0: y ya. Sí, yo hubiera preferido que en mi liderazgo dejar de ir varios domingos y sábados a servir y disfrutar la reunión para que mi equipo creciera. Sí, sí, creo que es sano y es el equilibrio, ¿no? También. No
1: podemos estar dando, 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 dando. y eso lo decía eh, este, el pastor que vino no me acuerdo cómo se llama, que es dar y recibir, ¿no? O sea, sí, claro. no solamente podemos estar dando y dando y dando y dando y dando y dando y dando, sino también, hey, tienes que sentarte también a recibir y a disfrutar de una reunión. Por eso es tan importante que haya suficiente mi equipo como para poderlo rotar.
0: Claro, e incluso me podría atrever a que hubiera estado dispuesto a ceder mi lugar en las juntas del equipo para que mi equipo creciera.
1: Sí. Ajá, exactamente. Digo, es algo difícil porque otra vez, volvemos al principio, estamos trabajando otra vez de orgullo.
0: Exacto, y es perder y es
1: perder, perder la el querer la atención. Esa, ajá, y otra vez, o sea, sí. Es eh, soltar la atención. Es soltar, es dejar el orgullo a un lado, es eh, evitar, es, es evitar ser el centro, es evitar... Ser el único y la única persona que puede... Es
0: compartir reflector. Ajá, tal cual. y eso es difícil, o sí. está súper
1: difícil. Y yo, yo, me, yo me identifico contigo porque yo, para mí también es bien complicado, o en algún momento lo fue, como ceder o
0: dejar que alguien más haga lo que yo también hago, ¿no? Sí, claro. Pero creo que te entiendo porque no lo hacías con la intención de envidia, sino que te gustaba tanto... Que lo disfrutabas mucho y era difícil. Disfrutar. No te gustaba
1: como que te quitaban de ese Exacto. lugar. Exacto. Sí, es, es un pensamiento. Pero sí. creo que tenemos que ir aprendiendo. Sí, O claro. sea, parte de la madurez es aprender a, a ceder y a, a trabajar en equipo.
0: aprender a trabajar en equipo y aprender a hacer todo en equipo. Sí, y es la misma frase. Perder para ganar. Perder reflector para que gane el equipo. Ajá, ya. Yeah. Y que, ¿sí?
1: Sí, perder reflector. Perdón, perdón. Perder para... Ganar. Ganar. Perder el reflector para que alguien más lo gane.
0: Ya está. Qué buen episodio. No sé cómo se va a llamar esto. ¿Perder para ganar? ¿Eh? Me gusta. ¿Y okay. Perder para ganar. Perder para Nombre, ganar. nombre muy bueno. Está chido. Controversial. Okay. ¿De qué podrías contra... decir ya para finalizar? ¿Qué se trata este episodio? Ok, yo creo que el, el episodio... Giro en torno
1: a... Perder para ganar. A entender perder que ganar. muchas veces vamos a tener que perder para poder ganar.
0: Ok. Ya Ya. Ya. Yo creo que fueron tres cosas, perder para ganar, soltar orgullo y entender que la atención nos afecta. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Pues that. bueno, disfruten su cuarentena. ¿Algo más? No, pásensela chido y,
1: y síganme en todas las redes. No, ah, <risa> no, pásensela chido y eh, a la iglesia que pertenezcas, checa sus, sus transmisiones y si no perteneces a una, eh, hey, Dios te ama.
0: Claro. Hay hay lugares en los que puede ser recibido en, incluso en estos tiempos. Yeah, sí. Bye. Chao.